0: O dia a dia na prática, comportamento, inovação, negócios, economia e muito mais. A partir de agora, na Som Maior, 60 Minutos, com Arthur Lessa. Programa 60 Minutos. Oferecimento, Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e
1: Unicred. Meio dia, 33 minutos, está começando o segundo tempo dos 60 minutos. Como o segundo tempo, Arthur Lessa? O segundo tempo porque o primeiro tempo é na live, é no YouTube, porque temos o horário eleitoral gratuito, é nos imposto, como concessão pública que a rádio é, nos é imposto esses 25 minutos de horário eleitoral, a gente já tem também os nossos patrocinadores que são honrados antes de eu dar o primeiro boa tarde aqui, então... Logo depois, meio-dia e 30 e alguma coisa, eu acabo vindo para o rádio com muito mais conteúdo. Não é o mesmo conteúdo da live, tá? Eu vou colocar aqui um trecho da live depois. Mas aqui é outro conteúdo. Aqui, por exemplo, tem Igor Shedd daqui a pouco falando... Quase que eu confundi com o Igor Drury. Tem muito Igor nesse programa. Igor Shedd fala do CPI. O CPI é o que O CPI é o IPCA da, dos Estados Unidos. E o CPI dos Estados Unidos vieram com números ruins e por conta disso acabou caindo muito, mas caindo muito a bolsa, um dia muito ruim por conta disso e ele vai explicar a ligação entre uma coisa e outra. Vamos falar também de combustível. Pesquisa feita pelo Procon mostrou que Sombril tem uma das gasolinas mais baratas do estado. E com a Alecoga... Eu vou falar sobre o Luva de Pedreiro. Vou falar sobre o Luva de Pedreiro, que é o grande, a grande surpresa desse ano, o grande destaque desse ano. Ele acabou se aposentando. Acabou, não aguento mais, não quero mais fazer. E ele apagou tudo, ele apagou quase tudo. Não sei se ele chegou a apagar tudo, mas ele apagou boa parte do material dele. Cansou de ser influenciador, quer voltar para a vida normal. A gente vai falar sobre isso, eu e a Ale Koga. E sobre a live que a gente fez agora há pouco, a gente falou de imposto de renda. Imposto de renda que completa 100 anos em 2022, porque em 1920, 1922 o então presidente Arthur Bernardes criou o imposto de renda que era de 8% a 20%, sendo que 8% pagava a faixa mais baixa do imposto de renda e 20% a faixa mais alta, hoje o imposto de renda está a 7,5 a faixa mais baixa e 27,5 a faixa mais alta do imposto de renda e aí eu falei com o presidente da delegacia sindical do Sindifisco Nacional em Florianópolis sobre os planos de redistribuição mais justa para o imposto de renda que estão na pauta do Sindifisco Mais meio dia e 36 minutos, vamos direto para o CPI, que eu estou curioso para saber o, que, que, o que, que veio de número para influenciar tanto o mercado financeiro. Igor Shed, CPI, o IPCA norte-americano, o índice de inflação dos Estados Unidos. Como é que ele veio? Por que, que ele veio é, afetando tanto a Bolsa de Valores? Boa tarde.
2: Opa.
1: Boa tarde, Arthur.
2: Ouvindo agora?
1: Ouvindo bem, ouvindo bem.
2: Opa, desculpa por minhas técnicas aqui, mas boa tarde, Arthur, boa tarde a todos os ouvintes. Arthur, falar do CPI, né? Da inflação americana. É, ontem soltou um número, né? E ele veio completamente contra as expectativas e isso impactou muito forte os mercados. A gente viu ontem as Nasdaq, que é o principal. É até legal a gente ver como é que desempenhou as próprias bolsas, né? Que a Nasdaq, uma bolsa de tecnologia, ela foi a que mais sofreu, caiu 5,5%. Né? A gente não viu uma queda nessa magnitude desde março de 2020, lá quando foi o, o pico da pandemia, né? Mas as outras bolsas também sofreram bastante, né? A aí sofrendo 4,63% ontem e Dow Jones quase 4, ali 4,3,93%, acredito eu. E o que, que aconteceu com o CPI, né? Que seria o nosso IPCA aqui, Arthur ele vem o, o, o CPI amplo, né, que seria o IPCA amplo ali, que contém todos, todos os cálculos, todos os itens, né, que são mais de 600 lá no mercado americano, ele vem 0.1 positivo e o mercado estava esperando uma deflação de 0.1. Então ele vem ali na margem 0.2 de variação com que o mercado estava esperando uma deflação com realmente uma inflação aí no 0.1. Mas o que pegou mesmo, Arthur, foi o core do CPI, que seria o núcleo, né. A gente tem, por exemplo, o falando aqui de Brasil, que é o mesmo para o CPI. A gente tem o IPCA amplo, que pega todos os itens, e a gente tem o IPCA núcleo, o núcleo do IPCA, que ele pega itens menos volátil, que esses são a cesta que os bancos centrais usam para fazer a balização ali da taxa de juros e tudo mais. O CPI Core, ele acabou subindo 0,6, onde a expectativa era uma subida de 0,3. Então, assim, foi quase que o dobro ali na proporção do que estava sendo, que o mercado estava esperando, mostrando que a inflação, sim, ela está bem mais resiliente, bem mais forte do que o mercado ainda precificava. né? Inclusive, antes do dado, a gente estava esperando, né? a gente que eu digo mercado, estava esperando para a próxima reunião do FONC, do Banco Central americano, no dia 21, na semana que vem, estava precificando 80% de aumento de 0,75 BIPs e 20% precificando aumento de 0,50. Quando saiu o dado, mudou o, o 0,50 bips não está mais na mesa, e o mercado começou a precificar até uma alta de 1%, de 100 bips, né, postando agora, hoje, agora de manhã quando eu estava olhando, estava 70% a subida de 0,75, e já 30%, é, dando uma probabilidade de o próprio Banco Central subir nessa próxima reunião de 1%. Então, assim, mudou bastante essa questão do, da, da, da percepção da curva de juros americana, que, né, eu sempre digo aqui, que é o drive principal para todos os mercados, né, é, o, é a matriz, digamos assim, é o que vai balizar equities, é o que vai balizar bondes, é o que vai balizar as moedas, então é, isso acabou pesando bastante e aqui no Brasil a gente foi muito é, contaminado né, por esse dado lá fora.
1: Oi Igor, é curva de juros é legal explicar para quem está nos ouvindo que a curva de juros ela é uma estimativa do mercado né não é a, não é a selic por exemplo se puxar para o Brasil a selic e a curva da selic não é o que o mercado está vendo baseado no juros de agora o que deve acontecer né então tem muito a ver com expectativa né
2: isso mesmo até por isso que a gente que a gente o mercado usa muita expressão a ah, o fed está atrás da curva o banco central está atrás da curva né que é o mercado precificando uma taxa de juros e a taxa de juros real que o FED controla ali, que é o CDI Over diário, né? É, às vezes atrás da expectativa do mercado. E aí vai sempre essa balização do mercado indo atrás do Banco Central ou o Banco Central indo atrás das próprias expectativas do mercado, né? Agora o mercado bota de novo o FED atrás da curva no sentido assim, o mercado está precisando que o aumento vai ser maior ou vamos ter aumentos mais agressivos daqui para frente. E aí agora a gente espera as expectativas do Banco Central para estar tá balizando essa taxa de juros do curtíssimo prazo, né? Que inclusive, Arthur, até tá legal esse ponto, né? porque semana que vem vai ser uma semana bem importante para os mercados. Né? A gente vai ter reunião dos bancos centrais da Inglaterra, que era para ser na semana passada, aí com o falecimento da, da rainha eles transferiram para dia 20 de setembro. Vamos ter também é, FONC, dia 21 e CUPOM aqui no dia 21 também. Então é o, é o dia que o mercado está esperando para balizar todas a, a curva de juros novamente.
1: É a chamada super quarta, né? Quando tem o Fonc e a Selic ao mesmo tempo é a chamada super quarta. Perfeito, isso melhor Arthur. Maravilha, obrigado, Igor. Fortes um emoções. <risos> Fortes vale, emoções, Arthur. exatamente. Um abraço, até mais. <risos> até
2: uma próxima. Money Talks.
1: Agora é meio-dia, 41 minutos, vamos para os destaques, começando pelo destaque do 48. Se o Estado não pagar, a Prefeitura assume de salvar o sobre-obras no Pio Correia, com ou sem repasse do governo, o Prefeito garante que os trabalhadores, os trabalhadores não, que os trabalhos devem ser retomados, nesta quinta-feira, amanhã inclusive nessa matéria que está em destaque no 4.8 você confere a, os áudios da entrevista do prefeito Cléus Salvar falou hoje ao é programa de Lessa tem também destaque para eleições pesquisa IPC, Bolsonaro soma a maioria das intenções de voto na ANREC a segunda posição é do petista Luiz Inácio Lula da Silva e aí você confere todos os números da pesquisa IPC para ANREC, não é de Cristiúma, é ANREC é na região carbonífera e tem também pesquisa para senador. Colombo tem larga vantagem em cima dos concorrentes na ANREC. E também tem um destaque muito legal aqui. Ser fiel ao ficante sim ou não? Essa é a pauta de hoje da Débora Zanini no seu texto de toda quarta-feira no blog Débora Zanini no 48, um assunto diferente, um assunto uma, uma reflexão mais pessoal, bem legal, bem bem bom mesmo essa 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 entrada da Débora Zanini foi muito boa pro 48. É uma, é uma conversa muito diferente do que a gente tinha aqui, muito legal. Baita, baita acerto do 4.8 trazer a Débora Zanini e hoje ela traz esse, esse tema bem, bem pessoal. Com certeza tem muita gente que, que vai se interessar, que pode até estar tá passando por isso. Então fica ligado no 4.8.com.br e também no 4.8, voltando para as eleições, a gente deixou em destaque. Eleições 2022, saiba quais são os candidatos a deputado estadual no sul de Santa Catarina e os candidatos a deputado federal no sul de Santa Catarina. Tem uma matéria para cada um, e dentro de uma matéria você pula para outra. E aí você consegue conferir quem são os nossos candidatos. Por quê? Porque a melhor coisa que você pode fazer ao votar para o Legislativo, não para o Senado, porque o Senado é um só para o Estado, então não tem muito o que fazer. Mas para a Câmara Federal, que temos 16 no Estado, deputados, e para a Assembleia, que tem 40 na Assembleia, no Estado de Santa Catarina, é formar uma bancada grande do sul de Santa Catarina. Então, votando em candidatos de outras regiões, você está enfraquecendo a sua região na hora de, de fazer as solicitações que a gente precisa, na hora de lutar pelo que a gente precisa. Quanto mais deputados federais hoje, na Câmara Federal, temos três, por exemplo. Dos 16. é menos de um quarto. Se tivermos quatro, é um quarto. Aí seria uma, uma boa bancada. Então, pelo menos manter uma bancada de três, mas claro que manter é, claro que se esforçar para aumentar a bancada catarinense a bancada sul-catarinense na bancada catarinense na Câmara Federal e aumentar a bancada sul-catarinense na Assembleia Legislativa Mas vamos para notícias vamos para notícias STF pode limitar decisão que proibiu cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia o Supremo Tribunal Federal pode limitar os efeitos da decisão que proibiu que proibiu a cobrança de imposto de renda sobre valores recebidos como pensão alimentícia. Os ministros vão voltar ao tema três meses depois de firmar a posição por conta de um recurso apresentado pela União para restringir a quantidade de beneficiados e para que não seja obrigada a devolver dinheiro aos contribuintes. A decisão proferida no mês de junho permite que aqueles que recebem pensão, mães com guarda dos filhos em sua maioria, deixem de recolher a alíquota de até 27,5% do Imposto de Renda. Imposto de Renda, que foi o assunto da nossa live dos 60 minutos. Para a União, no entanto, essa liberação tem impacto bilionário, o que justifica a tentativa de limitar os efeitos da decisão. A AGU, Advocacia Geral da União, estima uma perda anual de R$ 1 bilhão de reais e de até 6,5 bilhões de reais se o governo tiver que devolver aos contribuintes o que pagaram em imposto nos últimos 5 anos. Ou seja, perda anual de um 1 bilhão e, além disso, uma perda de seis e 6,5 bilhões que vai ter que ser tirada do caixa para restituir os contribuintes que pagaram imposto de renda se essa decisão for mantida. <música> Essas são algumas notícias. Você confere muito mais no 48.com.br, essa do STF ali no Valor Invest. Daqui a pouco eu trago mais notícias. E agora eu trago uma informação bastante interessante, que é sobre gasolina na região sul de Santa Catarina. Sombrio é a que tem a gasolina mais barata. Isso é, uma, é um dado que foi atestado pelo PROCON Estadual, PROCON de Santa Catarina. Sobre isso, converso com a coordenadora do PROCON de Sombrio, Renilda Espíndola. Muito boa tarde.
3: Boa tarde,
1: Enilda, explica para gente, é, e muita gente da, da região quer saber por quê, o que Sombril fez para ter a gasolina mais barata. Por que Sombrio tem a gasolina mais barata do sul do estado?
3: Então, Arthur, isso, isso até foi uma... Boa tarde, primeiro, boa para os boa ouvintes, tarde. Né? É, na realidade, o que a gente solicitou é, foi uma, uma fiscalização do PROCON estadual quanto à qualidade e à quantidade e também para ver se estavam aplicando os descontos né, é, dos combustíveis. A gente já tinha feito um a nível municipal, só que a gente não tinha solicitado notas né, para verificar como é que estava essa situação. É, quanto à qualidade do produto e quanto à quantidade, né, foi uma grata surpresa para a gente, porque não houve alteração em nenhum dos postos, todos eles dentro da da legislação, é, e aí foi uma, uma surpresa para gente que a, a gasolina do nosso município, dos 17, dos 20 postos, postos de combustíveis, todas elas estavam em é, um dos mais, preços mais baratos de Santa Catarina. Como é que eles chegaram a essa, a essa conclusão? É, analisando as notas, porque na realidade a gente não tem um preço tabelado, né? É, o consumidor imagina, e a gente recebe diversas reclamações, ah, aquele posto não está aplicando o desconto do ICMS, o desconto dos tributos, né? mas que fica bem complicado para a gente fazer essa averiguação sem verificar a nota do produto que vem, do combustível que vem, né? porque cada posto tem a liberalidade de aplicar uma margem de lucro em cima. Né? Então, para nós, PROCON, aqui municipal, estava complicado de saber esse posto, né, de acordo com a gasolina dele e que ele paga, ele está aplicando realmente, né, os, os descontos e acima disso, porque essa disparidade de preço, né, em relação a alguns lugares, por exemplo, o oeste do estado, né, que a gasolina estava bem mais cara. E aí a gente realmente verificou que os nossos postos aqui estão aplicando é uma um valor menor em cima, sabe, o lucro dele está menor área acima os descontos do CNS que eles estão dando ainda dos tributos federais,
1: né? Mas por quê? o que o que os postos é, chegaram a essa conclusão? Foi a concorrência um deles baixou o preço e aí os Exato. outros se viram. Foi foi isso. Um deles Exato. foi foi mais corajoso Exato. entrou na mata primeiro com o facão Exato. e puxou os outros.
3: O que a gente o que a gente chegou à conclusão foi justamente isso porque é, eu já fiz aqui essa é a terceira fiscalização desde o nosso marco regulatório ali, né, do dia 22 de junho para cá, é a terceira fiscalização que eu faço verificando preços e eu percebo isso. Um posto, eu começo no início da manhã num posto e tá lá o valor do dia, certo? Os outros, todos acompanham aquele valor, sempre não querendo colocar um pouco abaixo. E aí isso acabou fazendo com que os preços aqui do nosso município, graças a Deus, né, é, diminuíssem.
1: Maravilha. É, parabéns, é, Renilda, em teu nome eu, eu parabenizo o pessoal de Sombrio. É uma atitude é, usada né? de, de baixar a sua margem, porque quando a, agora estava uma margem um pouco maior, porque o preço estava mais alto, percentualmente ficava um pouco maior a margem, mas reduziram para ganhar mercado e é algo, reduzir a margem de qualquer negócio é algo bastante ousado, né? Então, parabéns pro pessoal de Sombrio, que conseguiu essa marca de ter a gasolina mais barata do sul do estado. A gasolina mais barata do estado, na verdade, né?
3: É, e o que eu gosto bem de, eu gosto, eu, eu gostaria muito que frisassem também, porque a gente estava aqui sendo muito questionado quanto à qualidade também disso, né? Uhum. Não tem aquela função que nós propomos, que nós enfrentamos muito, é, ah, tá mais barata, mas a qualidade não é boa, entende? Então, a nossa solicitação, a fiscalização para verificar a qualidade desse produto e a quantidade que estava realmente, né, sendo os, as bombas estavam é, calculando realmente certo. Ah, o, o, nós recebemos a reclamação do consumidor. Ah, eu abasteci, mas eu tenho certeza que isso não entrou é, no, meu, no meu tanque. Não. Uhum. Todos os postos reguladinhos. Todos.
1: Maravilha. Conversei com a Renilda Espíndola, coordenadora do PROCON de Sombrio. Agora vamos para o trecho da live, trecho em que eu conversei com o Roger Correia, o Roger Correia que é o presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Florianópolis. A gente conversou sobre imposto de renda e nesse trecho que eu vou colocar no ar aqui agora para você ouvir, é, ele falou sobre um caso que ele viu, caso pessoal dele, em que o cidadão ganhava muito mais que ele e pagava menos imposto de renda. Ele citou o seguinte...
0: ...em torno de três vezes maior do que o lucro fiscal na apuração do imposto de renda pessoa jurídica. Ou seja, o que acaba ocorrendo, é, na verdade, é uma bisenção A pessoa ela acaba não pagando nem na pessoa jurídica, nem na pessoa física. Só para citar um exemplo, há vários anos atrás... Eu me deparei com uma declaração de um grande contribuinte pessoa física. Ele recebia 100 milhões de reais por ano e eu pagava mais imposto de renda do que ele, porque o meu imposto ele é diretamente na fonte, tá? E ele recebia tudo dividendos, e, é, lucros isentos e não tributáveis. Ou seja, essa parte não é justa. O que que acontece? por uma pequena parcela que, que tem essa isenção, o resto da população vai ter que pagar mais. E a gente está falando ali de 0,1% da população. 1% da população. Que deixa de pagar a, o que deveria progressivamente e o resto da população vai pagar um pouco a mais.
1: Sim, e... Quais são o, a divisão? A, o Sindifisco tem esse dado de quanto que é pago em consumo e, e quanto aí é pago. já ia entrar em outro ponto aqui mais para frente. A live foi agora, então não deu tempo de a gente juntar os dois trechos, mas eu já adianto aqui que uh, na live um pouco mais para frente do que essa história que ele contou, ele cita a, a ideia de, de que a tributação sobre grandes fortunas iria afastar grandes fortunas. Então, que a tributação sobre grandes fortunas iria tirar muitas pessoas com um patrimônio grande do Brasil, que acabaria reduzindo a, a arrecadação. E aí, ele falou como é, que, como é que ele entende isso, como é que o, os dados, os estudos do Sindifisco apresentam isso, e é contrário a essa ideia. É, segundo ele, não, não vai acontecer, porque isso já acontece no Brasil. Quem tem grandes fortunas já vai para paraísos fiscais, já põe o seu endereço de tributação em paraísos fiscais e por isso já não contribuem com a tributação brasileira, por isso que ele entende é, que isso não teria efeito. Mas é muito legal a live para mostrar que a ideia não é nem reduzir a tributação, a ideia é distribuir melhor, é tirar do consumo e colocar um imposto de, no imposto de renda a tributação geral, porque o imposto de renda é mais justo que o imposto sobre o consumo, ou seja, o ICMS que vai no preço da gasolina, se você tem um carro... E alguém que ganha 20 vezes o que você ganha, tem um carro, vai gastar basicamente a mesma gasolina. Então vai pagar basicamente o mesmo imposto. Mas a renda dele é 20 vezes maior. E nisso ele não vai pagar 20 vezes mais que você. Então, essa é a, essa é a linha de raciocínio dessa, desse estudo, dessa discussão que está sendo aberta pelo Sindifisco. E a gente abriu bastante isso nessa live que está lá no canal de 60 Minutos. Alecoga, quando tem muita gente que daria um rim para ser famoso daria dois rins para ser o cara mais famoso do mundo na influência de futebol, o Luva de Pedreiro, que é assim que ele ficou conhecido, o Irã, ele encheu o saco, ele já teve aquele problema com o, com o agente dele no começo do ano, e ele encheu o saco do, dessa vida de influenciador, e foi lá e apagou o conteúdo, inclusive, que foi uma, uma loucura, e daqui a pouco eu vou falar porque que eu acho que foi uma loucura isso. Mas, e aí eu fui pesquisar, ele não foi o único, né, tiveram outros casos, teve a Jojo também, que ficou muito famosa um bom tempo, depois a, tinha meio que sumido mesmo, tinha mais aparecido pra mim, então agora entendi, e vários influenciadores também que deixando essa vida. O que que tá acontecendo? Que, que magia que se perdeu?
3: Boa
4: tarde, Arthur, boa tarde a todos, né, na verdade é que não existe magia, né, não existe magia, quem acha que trabalhar com internet ou ser influenciador e Enfim, acho que é só, entre aspas, postar stories ou gravar um vídeo. Na verdade, não. Né? Existe essa pressão, como em qualquer outro cargo, em qualquer outra profissão. Inclusive, eu acho que é até maior, porque é um, um trabalho que lida diretamente com o público e está totalmente vinculado à resposta do público. Né? Então, você não trabalha sozinho. Por mais que você tenha uma linha ali de editorial e você tenha todo um perfil, é, o público dita muito a regra. E, e, e eu acredito também que, por mais que você tente só ficar no personagem, porque é um personagem, né? Então tem roteiro, tem toda a questão com marcas, com, com patrocínios, patrocínios ali. É, isso não vem como aquela coisa, ah, eu, não, é, eu preservo a minha vida pessoal. As pessoas, gente sabem que quem tá na internet é implacável, né? Não tem é, filtro, não quer saber se a pessoa é, preservou ou não. Fala assim, ah, tá na internet, eu vou linchar mesmo, eu vou cobrar. E essa cobrança excessiva é o que acaba afastando essas pessoas das redes sociais. No caso do Luva de Pedreiro, da Kéfera, da própria Juju, que você citou, a gente tem que lembrar que eles eram influenciadores é, que trabalhavam como mídia prioritária no YouTube. E você melhor que ninguém deve saber que o né, que YouTube dá um trabalho do caramba, manter um canal ali, principalmente gravar os vídeos, manter as faltas em dia... Né? Então, isso é, gera uma pressão ali que faz com que muitos influenciadores desistam. No caso de outras pessoas que anunciam pausas na rede social, né? quem não é o YouTube, é, também acontece por essa, esse excesso de pressão e de cobrança e que gera também uma ansiedade. Né? A pessoa não consegue mais viver longe do celular, ela não consegue mais não se importar com os comentários que chegam. Então, é uma posição bem complicada
1: pois é e o que me chamou a atenção foi a questão de ele ter apagado o conteúdo não sei se a JoJo apagou o conteúdo eu não sei se os outros que saíram apagaram o conteúdo porque e até legal para quem não não sabe como é que é remunerado isso no YouTube principalmente é que tu citou o YouTube é que você faz um tanto de material depois de tanto seguidor depois de mil seguidores e quatro mil sim, sim. horas de conteúdo no canal de quatro mil horas assistidas não precisa ter o um conteúdo tem que ser quatro mil horas assistidas é, você pode monetizar. E a partir daí, o que você colocar ali e deixar ali, você não precisa fazer mais nada. Deixa ali. Cada pessoa que, a, que, chegue, que for acessar esse conteúdo, vai aparecer a propaganda antes e vai remunerar para a pessoa. Então ele poderia ter deixado de trabalhar com isso e ficar só recebendo pelo AdSense do Google. Mas não, ele apagou uhum. tudo. Tem algum outro caso em que a pessoa realmente apagou tudo que não fosse por, por algo de ter falado besteira ou algo do tipo?
4: Eu não me lembro de nenhum caso, Arthur, e é legal você ter levantado essa questão, porque eu levanto uma outra questão em cima dela. No caso da Kéfera, da Juju, de outros influenciadores que viviam é, do YouTube assim, a princípio, eu também é, atribuo que eles conseguem dar essa pausa, dizer que não vão mais trabalhar, porque, por outro lado, eles conseguiram outras fontes de renda que não é sense, né? que não o YouTube pagando pelas visualizações do vídeo. Senão, eu acredito que eles, entre aspas, se sujeitariam para continuar mantendo o dinheiro vindo de internet. Então, é, é, é bem um movimento comum que a gente chama até ali né, aqui no mercado de marketing de creator economy. Né? Então, está surgindo esse movimento onde os influenciadores saem da, das redes sociais ou do digital como fonte de renda prioritária e começa a criar seus próprios produtos e serviços sem depender. Então, as redes sociais elas viram só um canal de divulgação. Aí dá para anunciar pausa, aí dá para né, apagar conteúdo, mas realmente, acho que o Lula de Pedreiro, até pelo histórico dele, foi mais desinformação e não orientado corretamente do que realmente acho que foi pensado nisso. Ah, vou pagar e
1: deu. Pois é, porque uh, esse era o produto final dele, né? Ele não era, por uhum. exemplo, como... Ah, tem várias coisas. Casa de análise que vende relatório de investimento. Eles têm o um canal do YouTube não para ganhar dinheiro pelo AdSense, para vender as assinaturas. Assim como o valor, por exemplo, valor econômico, uhum. só porque está aberto aqui uma, uma live do valor... Uhum. O Valor Econômico, ele tem o canal dele, mas deve ter até uma receita, mas não é isso que eles focam. Eles focam no, em vender a assinatura do jornal. Então tem outro produto. Ah, a Boca Rosa. A Boca Rosa, ela pode sair das redes, trocar de rede, porque ela não é da rede. Ela é, vende cosmético, né? Ela vende, uhum. além de vários outros negócios dela, mas o principal que eu estou pegando é a Boca Rosa mesmo do, do cosmético. Ele não, ele fechou o negócio dele. não fechou só a interação social. Ele fechou o negócio dele, ele fechou a lojinha. Ele matou a galinha dos ovos de ouro.
4: Exatamente, até ontem eu conversei com a aqui no, no Café Digital, que agora tá surgindo o um novo luva de pedreiro, que é o Bora Bill, né que é o novo meme aí da, da, do momento. E o Bill deu uma entrevista falando que, ao contrário do luva de pedreiro, ele queria aproveitar esses cinco minutos de fama para poder melhorar a vida dele e da família dele, porque ele queria manter os dois pés no chão. Né? E é claro que, nesses cinco minutos de fama, o cara já foi para Rock in Rio, já deve ter recebido proposta, e realmente é muito difícil recusar. Né? Então, é por isso que eu volto na minha fala inicial, quem acha que trabalhar com influenciador é a magia ali, é fácil, é só dar, apontar a câmera para o rosto e sair gravando, tem uma grande pressão por trás que faz com que a longo prazo as pessoas acabam desistindo ou por motivos pessoais ou por saúde mental ou porque realmente não é mais uma fonte de renda né que, é, que seja rentável o suficiente pelo trabalho que ela demanda.
1: Ô, Coga, só, só pra fechar aqui, a gente já tá estourando tempo, mas a informação que eu recebi aqui, eu quero saber se você já ouviu falar isso aqui também: que o luva de pedreiro apagou tudo pra ir pro BBB. Ó,
4: oh, essa eu não tu, tu sabia. Tinha essa informação?
1: <risos> que ele apagou tudo não pra ir tinha. pro BBB?
4: Mas não duvido, tá? Mas não duvido.
1: Também não duvido. E fica por hoje assim. Um abraço, até a próxima. Até quarta. Até a próxima. Insight com Alessandra Koga. E com isso, como o Luciano Estraça Capa me avisou aqui no Instagram, eu abri aqui o Instagram agora, eu vou fazer isso mais vezes. Vou abrir o meu Instagram, o Arthur Lessa, e aí eu vou fazendo o programa e vou deixando a live aberta aqui, se você quiser participar, quiser mandar perguntas sobre o assunto que está sendo tratado, eu deixo o som bem alto aqui no estúdio para você acompanhar também. Acabou o meu horário, obrigado, Luciano. Obrigado pelo Sombra também, que participou bastante aqui, falou que, que tributar as grandes fortunas é, causaria desemprego também, é uma, é uma outra visão também. Então, eu fico por aqui... Logo depois do intervalo, você acompanha o programa do Avesso. Até mais.